0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meus amigos, a paz de Cristo esteja com você, estamos iniciando nesta segunda-feira mais um programa, Voz Diocesana, muito obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência. Aqui pelas ondas do seu rádio, através da internet, chegamos até você. Agradeço a todos que estão ligadinhos com a gente. Hoje, no programa Voz de Ocesana, teremos no quadro Diálogo Cristão, vamos falar para vocês que o Senado analisa a dedução do IR para próteses, órteses e tecnologias assistivas. Também, a conta de luz vai permanecer com a bandeira verde em outubro. E ainda no quadro Diálogo Cristão, transplante de fígado passa a integrar a lista da ANS. E no quadro Igreja em Ação, Papa Francisco envia mensagem aos participantes do Pacto Educativo. Ainda no programa de hoje, teremos o nosso momento de intimidade com Deus. Momento Mariano com o Padre Marloni. Fique ligado!
0: Voz de Diocesana
1: Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 3 de outubro, nós celebramos o dia dos protomártires do Brasil. Dentro da conturbada invasão dos holandeses no nordeste do Brasil, encontram-se dois martírios coletivos. O de Cunhaú e de Uruaçu. Estes martírios aconteceram no ano de 1645, sendo que Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho foram mártires em Cunhaú e o Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira em Uruaçu, dentre outros. Essa data tem grande importância por serem os primeiros mártires reconhecidos pela Igreja no território brasileiro. O martírio é sempre recordado com amor e honra, pois é sinal de uma fé que vai até o extremo de dar a vida por Jesus. Na cerimônia, em 5 de março de 2000, na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa João Paulo II beatificou os 30 protomártires brasileiros, sendo dois sacerdotes e 28 leigos beatificados. No dia 15 de outubro de 2017, ocorreu a canonização dos primeiros mártires do Brasil. Este processo canônico ocorreu por meio do decreto papal chamado de canonização equipolente, que é marcada por Três requisitos A prova da antiguidade A constância do culto ao candidato a santo O atestado histórico de sua fé católica E de suas virtudes E a fama de milagres intermediados pelo candidato Na cerimônia O Papa Francisco ressaltou alguns aspectos Abre aspas Os santos canonizados hoje Sobretudo os numerosos mártires Indicam-nos essa estrada Eles não disseram sim ao amor com palavras e por um certo tempo, mas com a vida e até o fim. O seu hábito diário foi o amor de Jesus, aquele amor louco que nos amou até o fim e que deixou o seu perdão e as suas vestes a quem o crucificava. Também nós recebemos no batismo a veste branca, o vestido nupcial para Deus. Protomártires do Brasil, rogai por nós!
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele porém querendo justificar-se disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão recomendando toma conta dele quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais e Jesus perguntou na tua opinião qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes ele respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele então Jesus lhe disse vai e fazem a mesma coisa caríssimo irmão, caríssima irmã começamos uma nova semana é a graça de Deus que nos acompanha com a força da sua palavra quantos caminhos percorreremos durante os próximos dias o tempo do nosso trabalho, da nossa labuta diária o nosso empenho de encontro com as pessoas. E quantas situações serão semelhantes àquela que acabamos de ouvir nesta conhecidíssima parábola do bom samaritano. Quantas pessoas se apresentarão perto de nós com seus dramas, as suas dificuldades, interrogações, problemas a serem resolvidos. E essas pessoas serão dadas de presente para nós, a fim de que nós não nos voltemos para o outro lado, não atravessemos a estrada, mas tenhamos a coragem de ir ao encontro das situações humanas, as mais difíceis que possam existir, se estivermos unidos uns com os outros, se estivermos na caridade em nossa família, em nossa comunidade, certamente nós Encontraremos as luzes necessárias para resolver os problemas os mais candentes Os mais difíceis que possam existir Mas é necessário estar com essa reserva de amor dentro do coração Que nos faz olhar com serenidade, sem indiferença Para qualquer situação humana que possamos deparar na vida
1: despesas com próteses, órteses e tecnologias assistivas específicas para pessoas com deficiência poderão ser deduzidas do imposto de renda. É o que diz o projeto de lei 1.254 de 2019, que está pronto para ser votado pelo Senado. O relator na Comissão de Direitos Humanos diz que é uma modernização necessária às regras do IR.
3: A inclusão das tecnologias assistivas nada mais é do que um requisito de lógica e coerência. Por sinal, não é difícil cogitar que uma pessoa com deficiência consiga na justiça amparo a pretensão de deduzir de seu imposto de renda as despesas com ajudas técnicas por isonomia. A
0: tecnologia assistiva pode ser um sistema de acessibilidade ao computador ou de controle do ambiente, projetos arquitetônicos, auxílios de mobilidade, inclusive em veículos, mecanismos de adequação postural ou visual, de ampliação da informação para pessoas com baixa visão ou cegas, equipamentos para pessoas com surdez ou déficit auditivo e auxílios para a prática de esporte e lazer.
1: E ainda aqui no quadro Diálogo Cristão... No mês de outubro, a conta de luz vai permanecer com a bandeira verde, aquela sem cobrança além do valor consumido. Isso porque as condições de geração de energia elétrica estão favoráveis nas usinas hidrelétricas e não será necessário contratar energia mais cara.
4: A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Será o sexto mês consecutivo com bandeira verde na conta de luz. A bandeira verde é válida para os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água.
1: A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou na última sexta-feira que o transplante de fígado terá cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A decisão deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União.
3: O transplante de fígado deve ser garantido pelos planos de saúde para os pacientes com doença hepática que forem contemplados com doação do órgão pela fila única do SUS. Com isso, o transplante entra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A diretoria colegiada da agência também aprovou nesta sexta-feira a inclusão na lista de mais cinco medicamentos. Um para tratamento de pacientes com câncer coloretal avançado ou metastático e outros quatro antifúngicos, para micoses profundas graves, que são resultado da pandemia da Covid-19. Somente neste ano, a ANS atualizou 13 vezes a lista de coberturas obrigatórias para os planos de saúde, com a inclusão de 12 procedimentos e 25 medicamentos. Após a sanção da lei que derrubou o rol taxativo da ANS, a atual lista com procedimentos e medicamentos obrigatórios funciona apenas como uma referência, com os planos podendo ser obrigados a custear exames e tratamentos não previstos no rol da agência reguladora.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, Não toque a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação
1: O Papa Francisco enviou uma mensagem na última sexta-feira aos participantes do Pacto Educativo Global Ursulino, dirigindo-se aos jovens estudantes. O pontífice ressalta no texto que ficou sabendo das iniciativas realizadas por eles e das que estão planejadas para o futuro.
5: Isso dá muita honra a vocês. Significa que vocês não estão dormindo mas são jovens espertos. Sei que vocês estão participando ativamente do Pacto Educativo Global, que lancei três anos atrás, como uma aliança aberta a todos, com o objetivo de educar e nos educar na fraternidade universal, disse ainda Francisco. Na mensagem, o Papa sublinha aos jovens duas coisas importantes referindo-se à jovem Úrsula, que inspirou muitas jovens, incluindo Ângela Merisse, que em seu nome criou a obra educacional das irmãs Ursulinas. A primeira diz respeito ao ser, e o Papa diz aos jovens para eles fazerem emergir sua beleza. Não a beleza de acordo com a moda do mundo, mas a verdadeira num mundo sufocado por tanta feiura, que vocês possam levar aquela beleza que sempre nos pertenceu, desde o primeiro momento da criação, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e viu que era muito bonito. Essa beleza deve ser espalhada e defendida, por isso convido vocês a fazerem um pacto global da beleza com todos os jovens do mundo, porque não há educação sem beleza, sublinha Francisco. A beleza da qual estamos falando não é aquela voltada para si mesma. Falamos daquela beleza que nunca desvanece porque é um reflexo da beleza divina. O nosso Deus é de fato inseparavelmente bom, verdadeiro e bonito. E a beleza é uma das formas privilegiadas para chegar até ele, frisa o pontífice. A segunda coisa é sobre o fazer. A beleza que Jesus nos revelou é um esplendor que se comunica, que age. Uma beleza que se encarna a fim de compartilhar. Uma beleza que não tem medo de se sujar, de se desfigurar para ser fiel ao amor da qual é feita. Vocês não podem permanecer como belos adormecidos. Vocês são chamados a agir, a fazerem alguma coisa. A verdadeira beleza é sempre fecunda e impele a sair de si mesmo e se mover. Até mesmo a contemplação de Deus não pode parar no gozo de sua visão, como pensavam os três discípulos no Monte Tabor, no momento da transfiguração de Jesus. Como é bonito estar aqui, façamos três tendas. É preciso descer do monte e arregaçar as mangas, ressalta o Papa. Se os jovens não mudarem o mundo, quem mudará? Pergunta Francisco. Mas como fazer isso? defendendo a beleza desfigurada de tantos excluídos do mundo abrindo-se ao acolhimento dos outros, especialmente dos vulneráveis e marginalizados, olhando o outro diferente de mim, não como uma ameaça, mas como uma riqueza, e defendendo a beleza ferida da criação, protegendo os recursos de nossa casa comum adotando estilos de vida mais sóbrios e ecológicos, responde o pontífice. A seguir, o Papa marcou um encontro com jovens na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa boa 2023 que promete ser um grande sinal de esperança e beleza para todos os jovens do mundo que através da intercessão de Santa Úrsula Deus abençoe a todos vocês seus educadores e seus projetos abençoe também todos os estudantes do mundo para que eles nunca parem de sonhar um mundo melhor conclui Francisco
4: Paz e bem, eu sou o padre Marlone, E pelo voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano. Mariano
4: Você alguma vez já ergueu os olhos à noite para o céu E procurou em vão fixar os olhos numa determinada estrela Fazendo com que ela saltasse para a claridade No momento em que você deslocou sua visão um pouco para o lado A ciência nos diz que esse fenômeno tem a ver com os bastonetes e cones em nossos olhos e também com a maneira pela qual nossa visão noturna se desenvolveu. Mas nada disso interessa quando estamos tentando ver uma estrela. O que importa é aprender a olhar um pouco para o lado do corpo celeste que queremos ver e focalizá-lo com a nossa visão periférica. Afastar os olhos diretamente de um objeto para vê-lo com mais clareza quase sempre funciona na nossa vida espiritual e também no nosso relacionamento com Deus. Se estamos tendo dificuldade para descobrir a vontade divina em relação à nossa vida, pode ser que precisemos afastar um pouco o nosso olhar, digamos para Maria, em vez de procurar fitar diretamente o rosto de Deus. Parece irônico, mas se olharmos para Maria e para o seu exemplo, Talvez consigamos perceber com mais clareza o que Deus gostaríamos que víssemos. É como se Deus, de repente, aparecesse com nitidez, assim como uma estrela surge à vista quando paramos de procurá-la. Quando desistimos de nos esforçar tanto para ver, conseguimos efetivamente enxergar com mais clareza. E aí, você tem dificuldade para discernir a vontade de Deus em relação à sua vida? Você não está se esforçando demais para isso? Olha, é preciso estar certo de que veremos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma grande alegria em mais este dia te fazer companhia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui, no mesmo horário. Eu conto sempre com a sua audiência. Desejo para vocês uma abençoada semana. Grande abraço para vocês.
0: Você ouviu?